0: Und herzlich willkommen zu Tetra N Catch Up. Diesmal auch richtig mit Anmoderation und so. Ihr habt schon zwei Outtakes verpasst. Mein Name ist Kaspar von Alverden und neben mir sitzt
1: Elisabeth Urban. Hallo.
0: Hallo zusammen. Die liebe Stella hat Urlaub, deswegen ist sie vertret also vertretbar nicht da, finde ich.
1: Ja. Urlaub also die er. soll sich auch mal entspannen. Ja, ist ne?
0: wohlverdient. Also insofern. Liebe Grüße an der Stelle, falls sie uns hört. Ich hoffe doch. Ähm, ja, nach dem wir nun vergangene Woche sehr sehr viel über Elon Musk gesprochen haben, können wir eigentlich an der Stelle fast versprechen, dass er so gut wie gar nicht vorkommen wird, glaube ich.
1: Ja, wir könnten uns schon wieder ganz dolle aufregen und sehr viel zu ihm erzählen, aber wir machen es einfach nicht. Ja, oh. ja, Never.
0: ja. Also das Schönste war, dass äh, er jetzt irgendwie dass Twitter doch wieder Leute einstellen möchte, die sie den Tag vorher entlassen haben. Und wir das wollten nicht Angst. drüber Nein, reden. Nein, wir wollen nicht Kasper? drüber. Wir lassen es. Deswegen kommen wir zu einem völlig anderen Feld der Woche. Der Fail der Woche. Wieder zu einem Thema, was uns alle angeht. Ähm, also ähnlich eh wie Twitter, aber nicht mit Elon eh Musk.
1: Ja, also es, naja, Twitter geht ja noch nicht mal alle an, nee, weil stimmt. Menschen, Eben, die ja. kein Twitter haben oh können, ja. ist hab das ja herzlich wieder, egal. Ich habe ne? schon wieder
0: die Medienbubble auf alle angewendet. <lacht> ähm, ja, ein, ein Thema, was leider ein Fail der Woche ist, nämlich das E-Rezept.
1: Richtig, beim E-Rezept ähm, ist mal wieder was passiert. Das E-Rezept äh, sollte ja schon seit Monaten, mal wieder eingeführt werden.
0: Was ist denn das E-Rezept? Holen wir mal alle, holen wir mal ganz von vorne, bei, fangen wir mal bei Null an.
1: Ja, ich glaube, du hast da einen Artikel drüber geschrieben, wo du das so grundsätzlich mal erklärt hast. Magst du das kurz zusammenfassen? Ja,
0: ich habe über die Digitalisierung in der Gesundheitsbranche vor drei oder vier Ausgaben einen Artikel geschrieben, dass sich da gerade sehr viel tut und 2022 ein großes Jahr für die Digitalisierung. Elli grinst schon, in der Gesundheitsbranche wird und ähm, dass da wir sehr viel erleben werden. Das heißt, statt zum Arzt hinzugehen, hätte ich meine Krankschreibung und mein Rezept für Medikamente einfach direkt auf mein Handy kriegen können und dann zum Beispiel auch von dort aus an eine Apotheke schicken können und die hätten mich dann beliefert mit Medikamenten. Kann ja auch sein, dass Leute irgendwie chronisch krank sind oder ältere Menschen, die nicht mehr so gut gehen können. Also im Grunde soll uns die Digitalisierung im Falle des, der E-Krankschreibung, des E-Rezeptes und so einfach Wege erleichtern und verkürzen.
1: Nun muss man sagen, das ist äh, keine einfache Aufgabe, ganz klar, weil es sich natürlich um sehr, sehr sensible persönliche Daten handelt. Ja. Also, wenn jetzt jemand zum Beispiel, keine Ahnung, eine sexuell übertragbare Krankheit hat und dafür ein Behandlungsrezept ausgestellt bekommt, dann ähm, ist er wahrscheinlich relativ erpicht darauf, ähm, dass das nicht irgendwo landet, ähm, wo es andere Leute mitbekommen. Wäre ganz gut, ja. Genau. Und, das heißt aber auch, dieses E-Rezept muss ziemlich wasserdicht sein, wenn es eingeführt wird. Und das ist aktuell leider noch nicht der Fall. Da gab es diverse Anläufe, dass es eingeführt wird. Beziehungsweise es sollte mal in der Testphase ausgerollt werden.
0: Genau, in und Berlin war da Testphase.
1: Genau, damit ging es los. Und im Sommer kamen dann, sollten dann eigentlich Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe einen Testlauf starten. Allerdings ähm, sind beide Regionen mittlerweile aus dem Projekt wieder ausgestiegen. Schleswig-Holstein hat den Test schon im August eingestellt, weil damals die Schleswig-Holsteiner Datenschutzbeauftragte äh, datenschutzrechtliche Bedenken geäußert hatte. Also die, der Kassenärztliche Verbund in Schleswig-Holstein hat nachgefragt, ob sie das mal beurteilen kann, ob sie sich das mal anschauen kann. Und ähm, die Datenschutzbeauftragte war dann der Meinung, Na ja, also so richtig sicher ist das Ganze noch nicht. Die Kassenärztinnen in Westfalen-Lippe sollten eigentlich zum 1. September einen Testlauf starten. Dann kam eben die Nachricht, dass Schleswig-Holstein ausgestiegen ist und die Kassenärztinnen in Westfalen-Lippe haben gesagt, naja, soweit so gut, wir probieren das aber trotzdem zum 1. September. Allerdings hatten sie noch einen anderen Kritikpunkt, nämlich war ihnen das Verfahren, ähm, das aktuell mit einer App und einem Token funktioniert, den man zugeschickt bekommt, zu umständlich und bürokratisch. Und mhm. die Kassenärztinnen in Westfalen-Lippe haben gesagt, wir möchten bitte, dass diese Abwicklung des E-Rezepts über die elektronische Gesundheitskarte funktioniert. Also über die ganz normale Krankenkassenkarte, die wir alle haben in unserem Geldbeutel, ähm, die man einlesen lassen muss beim Arzt und so weiter. Und darüber sollte das funktionieren. Die Gematik, die für diese ganze technische Umsetzung zuständig ist, hat sich da auch was Passendes ausgedacht und hat das auch vorgestellt. Blöd nur, dass daran sehr, sehr viel Kritik geübt wurde.
0: Datenschutzrechtliche.
1: Richtig, mal wieder. Und zwar der Datenschutzbeauftragte für den Bund, Ulrich Kelbe, aber auch der Chaos Computer Club und das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik haben da Bedenken angemeldet. Und damit ähm, dauert das Ganze länger als gedacht. Die äh, Kassenärztinnen in Westfalen-Lippe hatten gesagt: Na ja, wir hätten das gerne bis November. Mhm. Es ist November. Das Ganze kann so nicht auf den Weg gebracht werden. Und jetzt ist also auch die Region Westfalen-Lippe aus dem Test des E-Rezepts ausgestiegen.
0: Ja, das Problem war wohl, dass, also das Problem bestand bei Seiten der Apotheken, dass ich mit einem Zugang zu diesem E-Rezept alles im Grunde abrufen konnte oder zu viel abrufen konnte. Mhm. Also nicht nur das einzelne Rezept, sondern zum Beispiel auch die gesamte medizinische Historie. Also wenn du sagst, um zum Beispiel Geschlechtskrankheiten, die man nicht unbedingt möchte, dass jeder in dieser Akte alles die ganze Zeit sieht. Wenn ich dann hingegangen wäre, um mir Aspirin zu holen, die, gut, die sind nicht verschreibungspflichtig, aber irgendwas anderes harmloses, hätte es sein können, dass der Apotheker unter Umständen eine ganze Krankheitsakte irgendwie sieht. Und dann auch Rückschlüsse von der, Medikament, von der Medikamentation auf meine Krankheit irgendwie zulässt und so. Und ähm, das war halt einfach nicht wirklich sicher und gut gelöst und wie du sagst, der Vorgang war auch ist noch immer sehr kompliziert, also Digitalisierung finde ich, darf Sachen nicht zu so kompliziert machen und muss vor allem auch dafür sorgen, dass jetzt niemand ausgeschlossen wird also wenn wir auf ein E-Rezept umstellen, muss das so kinderleicht sein, dass wirklich jede Person das machen kann ähnlich wie so ein Papierrezept
1: mhm. Kinderleicht und gleichzeitig sicher, das ist, das ist alles die andere als Das ist
0: des Kreises, aber da muss man sich halt was ausdenken.
1: Richtig und äh, dementsprechend ist unser Fell der Woche, dass es <lacht> Leider eben immer noch hapert beim E-Rezept. Ähm, damit diese Spezifikation mit der Gesundheitskarte umgesetzt werden kann, ähm, braucht es Nachrüstungen zum Beispiel, ähm, Updates für Konnektoren, das sind so spezielle Router mhm. und die Apothekensoftware und das alles dürfte ungefähr bis Mitte 2023 sein dauern.
0: Die ähm, Ärzte müssen auch umstellen, die Systeme. Viele von denen können das schon, aber auch noch nicht alle. Mhm. Ähm, mein Hausarzt zum Beispiel hat die Software schon umgestellt. Deswegen gibt es bestimmte Sachen jetzt schon nur noch auf so seltsam aussehenden Papierzetteln. Nicht mehr auf diesen klassischen äh, bunten Bögen, wie man sie bisher immer bekannt hatte. Äh, also die sind irgendwie schon so halb umgestellt, können aber noch nicht richtig umstellen, weil halt zum Beispiel das E-Rezept ja noch komplett fehlt. Ähm, also es ist alles leider komplizierter, dauert länger und ist nicht so schön, wie das eigentlich gedacht. War und das ist insofern ein bisschen traurig, weil ich in meinem Artikel vergangenes Jahr dann auch schrieb, äh, 2022 wird alles gut und wir schaffen das endlich. Und dann war ich leider ein bisschen naiv und habe wieder mal nicht mit der deutschen Bürokratie gerechnet.
1: Ja, also ich würde mal sagen, Pustekuchen. Ja. Ich kann einerseits verstehen, dass es eben diese ganzen datenschutzrechtlichen Bedenken dringend braucht. Also es, es braucht einfach Leute, die da nochmal drauf gucken und sagen, ja. hey, so geht es noch nicht. Allerdings kann ich auch verstehen, dass der Katz Kassenärztliche Verband in Westfalen-Lippe halt auch sagt, ähm, hör mal, bis Mitte 2023 äh, sind wir hier noch die Blöden und sind so halb umgestellt, aber noch nicht so wirklich. Die waren damit also auch eher weniger einverstanden. Ähm. Und was hat eigentlich die Gematik dazu gesagt, die das ganze Jahr planen soll oder durchführen soll? Die Gematik ähm, will sich jetzt zusammensetzen nochmal und besprechen, wie es weitergehen soll. Ähm, die Einlesung per, Ge per Gesundheitskarte soll Stand jetzt trotzdem bis Mitte 2023 eingeführt werden. Und bis Ende 2023 soll das E-Rezept dann flächendeckend in Deutschland verfügbar sein. Das ähm, ist relativ optimistisch, würde ich sagen. Ja. Aber die Gematik sagt eben, man steht im engen Austausch mit den Gesellschaftern, dem BFDI und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also dem BSI. Und damit bleibt uns eigentlich nur abzuwarten. Und Daumen zu drücken. Was als nächstes äh, vom E-Rezept zu hören sein wird.
0: Ja, hoffentlich dann nicht als Fell der Woche, sondern als gute Nachricht. Ja. oder als Deep Dive-Thema.
1: Ja, zu dem kommen wir jetzt.
0: Genau. Der Deep Dive. Ja, und wir kommen zum Punkt äh, der äh, mich schon lange irgendwie beschäftigt und der aber auch gefühlt nicht abnimmt, sondern immer größer wird. Nämlich den nahenden und bevorstehenden und drohenden Black Friday.
1: Ja, ich habe tatsächlich das Thema vorgeschlagen und zwar nicht, weil der Black Friday schon so nah ist, bis zu dem dauert es noch ein bisschen. Aber äh, der sogenannte single Day steht bevor. Ich wusste bis jetzt noch nicht mal, dass es den gibt, aber Menschen aus dem E-Commerce ja. beschäftigen sich damit schon sehr viel länger.
0: Also gefühlt ist das ja, dass jedes Jahr ein Neuer dieser Tage erfunden wird.
1: Ja, aber der ist schon, also den single Day gibt es auch ich schon Ich weiß, lange. den gibt es ja, ne? auch schon eine
0: Weile, aber es gibt ja auch noch Cyber Monday und wie sie alle heißen, wir ja. werden das jetzt aber mal oder du wirst das mal mit äh, mal so ein bisschen auseinanderdröseln äh, und uns mal so ein bisschen erzählen. Ähm, was ist denn eigentlich der Black Friday? Wo kommt das her? Was kann das und spare ich dabei vor allem vielleicht auch? Das ist ja auch nochmal eine spannende Frage.
1: Genau, wir haben auch so ein bisschen den ultimativen Survival Guide für den Black Friday vorbereitet. Wie überstehe ich ihn überhaupt?
0: Ja. <lacht> Fangen wir doch mal vorne an. Äh, Elli, was ist denn, wer das bis jetzt noch nie gehört hat, was ist denn der Black Friday? Was kann der und wo kommt der her?
1: Also der Black Friday kommt aus den USA und ist immer der erste Freitag nach Thanksgiving. Thanksgiving ist in den USA ein Feiertag und ähm,
0: Fast ist, noch größer als Weihnachten.
1: Ja, und es ist ein Donnerstag, der vierte Donnerstag im November. Und dieser Freitag ist also ein Brückentag. Und es ist Ende November und man hat einen Brückentag zur Verfügung. Was macht man? Man fängt an, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Und da dachte sich der Handel, damals noch der Einzelhandel vor allem, wir machen Rabattangebote, damit die Leute noch lieber einkaufen gehen.
0: Wir machen Sale.
1: Richtig. Und ähm, dadurch ist der Black Friday entstanden der quasi einfach ein Shoppingtag ist und somit der Auftakt fürs Weihnachtsgeschäft. In diesem Jahr ist es übrigens der 25. November, falls es sich jemand schon mal anmarkieren möchte. Aber ich glaube, wir werden alle früh genug im Internet davon erfahren. Ja, hm?
0: früher oder später wird uns das irgendwo über den Weg laufen.
1: Richtig. Und nachdem das Ganze im Einzelhandel seinen Lauf genommen hatte, ist es auch in den Online-Handel geschwappt. Ich meine, mittlerweile ist der Online-Handel einfach sehr, sehr stark vertreten. Ja. Und Schätzungen zufolge hat der Handel alleine am Black Friday im vergangenen Jahr 3,1 Milliarden mit diesem Angebotstag gemacht.
0: Das ist eine interessante Summe, also eine ganz kleine Summe.
1: Ja, aber tatsächlich dürfte davon ein Großteil an Amazon gegangen sein, weil Amazon einfach der Gigant ist.
0: Ja, ich denke irgendwie auch immer bei Black Friday, äh, es ist inzwischen so in Fleisch und Blut übergegangen, wenn man das liest, dass ich immer gleich Amazon auch mitdenke. Also die besetzen das schon ja, enorm. Ja, wobei
1: die ja auch vorher schon so Angebotstage spielen. Also im November grundsätzlich ähm, wird einfach vom E-Commerce tatsächlich mittlerweile geguckt, so, dass man so ein bisschen das Weihnachtsgeschäft schon vorverlagert. Ja.
0: Ähm, wie ist es denn? An sich ist so ein Schnäppchentag für mich als Endverbraucher ja eigentlich eine gute Sache. Spar ich denn bei diesen Black Friday Angeboten? Also ist das wirklich gute Angebote dabei?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Ich hätte nämlich auch gerne einen neuen Mixer ähm, und habe dazu mal ein bisschen recherchiert. Und tatsächlich ist leider nicht jedes andere Angebot ein Schnäppchen, weil diese Prozente, die da überall fett ausgeschrieben sind, minus 70 Prozent, minus 50 Prozent, die werden meistens auf den UVP angewandt mhm. Und dieser UVP ist meistens relativ hoch und eigentlich werden selten Waren zum UVP überhaupt verkauft. Das heißt, diese 70 Prozent sind auf einen hohen Preis, der eigentlich gar nicht so besteht im Handel, angesetzt.
0: Oder nur ganz zu Beginn Bestand. Also es gibt ja auch immer wieder Produkte, die zum UVP rauskommen. Dann zum Beispiel bei Android-Smartphones ist es ja so, die sind am Anfang so teuer, wie der Hersteller sie macht. Und dann innerhalb weniger Tage, Wochen, Monate sinkt der Preis immer weiter.
1: Richtig, also die Verbraucherzentrale NRW hat sich das mal genauer angeschaut und hat herausgefunden, dass zum Beispiel bei einem 50% Rabatt häufig höchstens 20% tatsächlich Rabatte. Ersparnis ja. waren quasi. Und das Vergleichsportal Idealo hat äh, sich 10.000 Artikel und 300 Online-Händler angeguckt und sagt dazu, 62% der Produkte waren am Black Friday günstiger als noch im Oktober aber im Durchschnitt liegt die Ersparnis am Black Friday jedoch bei gerade einmal 5%. Nur etwa jedes fünfte Black Friday-Angebot war um mehr als 20% reduziert.
0: Ja, das heißt idealerweise nicht wild drauf loskaufen oder sich von irgendwelchen großen, roten, durchgestrichenen Zahlen beeinflussen lassen, sondern wie so oft im Leben kurz mal hinsetzen und eine Recherche machen, oder?
1: Richtig und genau deswegen haben wir das Thema auch heute schon auf dem Schirm, weil wir jetzt quasi noch die Möglichkeit haben, uns mal anzugucken, was die Geräte oder Gadgets oder was auch immer wir quasi schon so vielleicht im Hinterkopf haben für den Black Friday, was die denn jetzt kosten und wie tatsächlich die Ersparnis ausfällt am Black Friday. Also jetzt einfach mal gucken, was würde mein Mixer jetzt kosten? Und dann kann ich immer noch gucken, wie sehr ich verarscht werde am Black Friday.
0: Ähm, das ist keine Black Friday-Geschichte, aber eine aus dem Einzelhandel und zum Thema Weihnachtsgeschenke. Ähm, mir ist es mal passiert, dass ich in so einem, in der Hamburger Innenstadt in einen Laden rein bin, der so Geschenkideen hatte. Mhm. Und das war in der Vorweihnachtszeit. Und ich habe da eine lustige Tasse gekauft. Und als ich zu Hause dann ankam, weil es ein Geschenk werden sollte, habe ich das Preisschild abgemacht. Mhm. Und was mir nicht aufgefallen war im Laden, als ich die Preisschilder abnahm, das waren drei Preisschilder übereinander mhm. Und ratet mal, welches der günstigste Preis war. Natürlich der unterste. Oh. Das oberste Preisfeld war das teuerste, das mittlere war das mittelpreisige und das günstigste war das unten. Das heißt, dieses Produkt ist in der Vorweihnachtszeit wahrscheinlich alle zwei Wochen teurer geworden. Oh Gott. Und ich habe natürlich zum falschen Moment zugegriffen und die waren einfach zu faul, um die alten abzupulen. Sie haben einfach immer drüber geklebt.
1: Oh je, ja. also damit ihr nicht wie Kasper im Preisroulette äh verliert, Richtig. lohnt es sich eben vorher schon mal reinzugucken, sich auch genau zu überlegen, was brauche ich wirklich ja. und was klingt jetzt vielleicht einfach nur ganz nett und ähm, auch so diese klassischen nur noch 200 Teile auf Vorrat, das, also ich kenne das vom QVC zum Beispiel, ja, dem
0: Teleshopping. Rufen, rufen
1: sie jetzt an macht das nicht, macht das einfach nicht. Nein, genau. aber lasst euch,
0: nicht, lasst euch vor allem beim Shoppen nicht unter Druck setzen. Richtig. So, also wenn es wirklich ein so super Angebot ist, dass es danach nicht mehr da ist, ja, das kann passieren, aber das ist in den seltensten Fällen einfach so.
1: Genau. Ja. Wer sich sehr für Tech-Produkte interessiert, der wird wahrscheinlich auch am Cyber Monday noch mal reinschauen. Ja, dann vielleicht auch
0: mal ein anderer Tag. Wann ist der?
1: Der ist dann am Montag nach dem Black Friday. Ah, okay. Gut. Genau. Ähm, also noch ein Stück näher an Weihnachten. Tatsächlich kann man da auch oft, ganz gut sparen, aber wie gesagt, einfach mal ähm, sich vorher informieren und gucken, was man wirklich möchte. Okay. Genau. Und jetzt habe ich vorher schon angeschnitten, es gibt auch noch den Singles Day, der ist noch früher. Es geht schon los. Und zwar am 11. November, das ist äh, schon diese Woche. Und dieser Singles Day, der kommt aus China zu uns. Der ist am 11. November. In Deutschland ist das St. Martin oder Karnevalsauftakt. Ja, okay. Ähm, und in China ähm, wurde dieser single ursprünglich mal von StudentInnen eingeführt ähm, und dann ausgeweitet auf den Online-Handel. Online-Händler dachten sich natürlich, ne, clevere Sache, kann man gut nutzen. Nämlich, die Idee dahinter ist, dass alleinstehende Personen, ähm, die jetzt zum Beispiel nicht für eine Familie ähm, sorgen müssen, vielleicht ein bisschen Geld übrig haben und sich damit mal was gönnen wollen. Ja, was
0: Gutes für sich selbst.
1: Alle, die nicht Single sind, können natürlich auch davon profitieren.
0: Oder jemandem anderen was Gutes tun.
1: Der 11. November ist äh, einfach dafür ausgewählt worden, weil es 1111 ist. Das heißt 1111. Ah, also alles ja. Singles. Genau. Und äh, als Shoppingtag populär hat diesen single Day dann Alibaba gemacht, diese Verkaufsplattform. Und die haben quasi wie Amazon den Prime-Day seit 2009 angefangen, da äh, Sonderangebote drauf zu werfen auf diesen Tag. Und damit ist der Double-Eleven-Day tatsächlich weltweit zu einem der umsatzstärksten Tage im Online-Handel geworden. Alibaba hat sich dieses Jahr was ganz Besonderes ausgedacht. Die haben eine riesige virtuelle Mall im Metaverse gebaut, wo man dann Luxusprodukte kaufen kann, die durch Avatare und Influencer angeboten werden. Naja.
0: Das wusste ich aber sie eben noch nicht. Da müssen, <lacht> müssen wir vielleicht mal äh, Live-Berichterstattung aus der Metaverse-Wall machen, oder?
1: Ähm, du könntest das machen. Ich glaube, ich habe da frei an dem Tag.
0: Ach so, schade. Okay, dann gehe ich <lacht> alleine in die Mall, <lacht> die virtuelle. Ja,
1: okay. ähm, das kannst du von mir aus gerne machen, aber äh, verfall nicht in den Kaufrausch, ne? Nein, nein,
0: nein, keine Sorge. Also
1: ähm, genau, was man übrigens bei all diesen Shoppingtagen nochmal dazu sagen kann und auch in der Vorweihnachtszeit, ja. wenn ihr einen guten Paketboden oder eine gute Paketbotin habt, seid nett zu den Leuten, gebt denen mal ein Trinkgeld oder was auch immer, kommt denen entgegen, wenn ihr im vierten Stock wohnt, weil die werden durch solche Tage natürlich noch mehr ins Schwitzen gebracht als sonst.
0: Und dazu muss man sagen, ich habe gestern meine DHL-App aufgemacht und da steht seit kurzem sogar der große Hinweis ganz oben, aufgrund von hohen Personalausfällen kann es zu Verzögerungen bei der Auslieferung ihrer Sendung kommen. Wir bitten in diesen Fällen um ihre Geduld. Also auch da, meistens kann die Paketbote in der Paketbote nichts in dem Moment dafür, dass es länger dauert mit dem Paket. Ähm, die sind meistens bemüht und kriegen nicht viel Geld. Also seid
1: nett. Richtig. Und wem das Ganze jetzt ein bisschen auf den Senkel geht mit man soll hier was kaufen, man soll da was kaufen, der kann sich vielleicht mal den White Monday angucken. Ähm, da geht es quasi um ein Gegenbeispiel zum Black Friday. Ähm, da gibt es äh, teilweise auch Angebote, allerdings halt von nachhaltigeren Anbietern, die so ein bisschen ähm, mit ihren Produkten auch gucken, wo die produziert werden und so weiter. Oder es gibt eben ganz bewusst ähm, Gegenbewegungen, die dann sagen, hey, wir spenden was dafür, dass ihr bei uns einkauft. Solche Dinge. Ähm, also wem das ganze Black Friday Gedönse irgendwann auf den Senkel geht, der kann sich das anschauen oder einfach das Internet ausmachen.
0: Ja, und auch da sei noch dazu gesagt, nur weil etwas im Angebot ist, muss ich es nicht unbedingt kaufen, wenn ich es nicht brauche. Also schaut auch da nochmal, ob ihr wirklich das Produkt, was da ist, wirklich benötigt weil es ist das Nachhaltigste, einfach Dinge nicht zu kaufen, muss man einfach an der Stelle lagen.
1: Richtig, und wir sagen das jetzt so, als hätten wir die Weiße mit dem Löffel gefressen, aber wir berichten, glaube ich, auch aus Erfahrung. Ja,
0: ich hab, <lacht> es kam durchaus schon vor, dass ich Dinge bestellt habe, die ich dann einfach nicht gebraucht. Ach Gott, ähm, wirklich? Ja. Ähm,
1: <lacht> du hast aber noch ein anderen wollte ja, lenken mitgebracht. wir mal ab ja. und kommen,
0: kommen wir zu einem Punkt, der vor ein paar Jahren mir mal über den Weg gelaufen ist und der immer noch relativ aktuell ist, deswegen habe ich ihn mitgebracht. Das ist ein Tipp für alle Händlerinnen und Händler. Ihr müsst beim Begriff Black Friday ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben jetzt gerade erzählt, kommt aus den Staaten, hat da viel Tradition, ist schon relativ alt, hat der Einzelhandel erst gemacht, dann irgendwann online. Das Problem ist, es gibt die Firma Black Friday GmbH und die Super Union Holdings Limited, die sich wohl mal Namensrechte am Black Friday gesichert haben mhm. und gerne Abmahnung verschickt haben. Zumindest vor ein paar Jahren war das noch so. Und ich habe das mal schnell nachgegoogelt und auf e-recht24.de folgenden Absatz <lacht> gefunden, den ich kurz mal äh, zitieren möchte: ähm, Ob die Werbung mit Black Friday wieder risikofrei möglich ist, bleibt auch im Jahr 2022 noch unklar. Jedenfalls dann, wenn es sich nicht auf auf Elektro- und Elektronikware bezieht. Die Marken Black Friday, GmbH und Super Union Holdings mussten nach dem neuesten BGH-Rechtsprechung zwar für bestimmte Bereiche gelöscht werden und auch das Oberlandesgericht Berlin erklärt die Marke im Berufungsverfahren in den übrigen Bereichen für verfallen. Die Marke ist aber zu diesem Zeitpunkt noch im Markenregister eingetragen, also in diesem Jahr jetzt 2022. Das heißt, wer den Begriff in der Werbung für andere Dienstleistungen als Elektro benutzen möchte, sollte demnach auch in diesem Jahr noch vorsichtig sein. Also, wenn ihr Elektroartikel verkauft, dürft ihr Black Friday quasi draufschreiben auf eure Angebote. Wenn ihr das nicht macht, nehmt einen der vielen anderen Begriffe, googelt auch nochmal, ob die vielleicht geschützt sind und äh, achtet da auf die sichere Seite, damit ihr da nicht irgendwelche Abmahnschreiben bekommt von irgendwelchen Firmen.
1: Ja, oder man macht das einfach wie ganz viele Anbieter mittlerweile eh schon, dass man einfach eine Black Week ausruft und diesen Friday da rausstreicht. Genau. Ähm, und, und die ganze Woche Angebote. Ja, äh, die ganze Woche. Ja. Ähm, ja, mir reicht jetzt erstmal mit den Angeboten. Finde ich gut. Ich, also ein Angebot würde ich nehmen, wenn du mir ein Netzfundstück... Also ja, hätte das, ich. Da, da würde ich drauf eingehen, auf das Angebot.
0: Das Netzfundstück. Diesmal aus der Kategorie App-Tipp der Woche quasi. Ähm, das ist mir über den Weg gelaufen. Ich nutze schon eine ganze Weile einen sogenannten Markdown-Editor. Das heißt, ja, Ellie hat mich eben schon gefragt, was zur Hölle ist denn das und ob ich gerne Excel-Tabellen möge, äh, weil das ein bisschen damit zusammenhängt. Bei einem Markdown-Editor schreibe ich alles in ein Textdokument und es gibt kein Bearbeitenfenster. Also ich kann den hier mal aufmachen. Das ist im Grunde alles. Also es gibt, bei Word ist ja oben so eine große Leiste, wo ich fett Text machen kann, ich kann Überschriften auswählen, Kursiv und den ganzen Krams. Das kann ich hier nicht, weil es gar keine Leiste gibt. Ich mache alles über Symbole. Also eine Überschrift ist zum Beispiel ein Hashtag vor der Überschrift. Zwei Hashtags ist dann Überschrift 2, drei, drei und so weiter und so fort. Dafür nutze ich die App IA Writer. Das ist aber nicht der Tipp der Woche. Die ist nämlich schon sehr alt und gibt schon eine ganze Weile. Die Entwickler von IA Writer haben jetzt aber IA Presenter rausgebracht und das Coole daran ist, dass ich im Grunde nichts mehr an einer PowerPoint-Präsentation, beziehungsweise einer Präsentation, wie zum Beispiel mit PowerPoint, gestalten muss. Ich muss nur noch den Text da reinschreiben und das Programm übernimmt für mich den Rest. Ich kopiere da einen Text rein, ich sage, das ist Slide 1, 2 und 3, bitte mach da ein Bild rein und dann macht das Programm das. Und die Farben werden festgelegt, die Schrift legt das Programm fest. Man kann das im Nachhinein auch noch beeinflussen, aber die Grundgedanke ist, ums Layout musst du dich nicht kümmern. Das machen wir, also die App. Du kümmerst dich um den Text und schaust, dass nicht zu viel von Text drauf ist.
1: Okay, ich habe aber gelesen, es gibt einen kleinen Haken. Ich kann das, glaube ich, mit meinem Windows-PC noch nicht Nein, benutzen? Ne? noch
0: nicht. Also IA Writer, die Schreib-App gibt es inzwischen auch für Windows und die gibt es für Smartphones und für Macs. Das, äh, die Beta, das ist auch der zweite Haken, das ist noch im Beta-Programm. Die Beta von IA Presenter gibt es bisher nur für den Mac. Also wenn ihr jetzt sagt, oh, das ist nicht spannend, das möchte ich ausprobieren. Ja, ihr müsst euch zum einen für die Beta bewerben und ihr könnt es auch nur am Mac ausprobieren. Das wird sich nach der Beta aber sicherlich ändern und dann wird die App auch für alle möglichen Leute verfügbar sein und wahrscheinlich auch wieder wenig bis gar nichts kosten. Also mhm. insofern, guckt euch das unter Umständen mal an. Ich fand es sehr spannend, weil ich bin nicht so der Typ, der sehr gerne <lacht> Grafiken von A nach B verschiebt und dann guckt, ob die Überschrift wirklich die richtige Schriftgröße und so hat. Wenn das ein Programm für mich abnimmt, das ist schon ganz, das ist schon ganz cool. Ja,
1: also ich habe damit ja weniger Stress, aber so wie ich dich kenne, hast du die Beta natürlich auf Herz ja, und Nieren getestet. Wie late. war's denn? Äh,
0: gut, also ich, äh, das Schöne ist, dass auch fürs es ist alles mitgedacht. Also einmal die Erstellung. Zum Glück ist es auch so, dass man da auch wieder mit so Markdown-Codes arbeiten kann. Aber es wird einem auch zum Glück eine bearbeiten -Leiste diesmal angezeigt. Ist nicht so wie beim Schreibprogramm. Und das Schöne ist, wenn man auf die Play-Taste oben drückt, gibt es zwei Fenster einmal das, die eigentliche Präsentation und einmal so ein Moderationsfenster für einen selber, auf der dann auch alle Notizen irgendwie mit draufstehen. Also man kann ganz viele Notizen machen und kann ganz viele Dinge irgendwie da durchklicken und das Moderationsfenster folgt dann ähm, dem, dem eigentlich der eigentlichen Präsentation. Das heißt, ihr seht eure Notizen, eure Inhalte, was die nächste Folie ist und so ist und die andere Personen, also die Personen, die zugucken, sehen dann nur die eigentliche Präsentation. Hm. Und das ist schon ganz cool gemacht und dann klickt man sich da so durch, geht durch die einzelnen Slides, hat noch ein eigene Notizen, die man durchklicken kann und das Präsentationsfenster, wie gesagt, mal automatisch alles mit.
1: Ja, ich habe das jetzt mal, was du da designt hast gerade vor mir. Das ist aber, also sieht noch relativ schlicht aus. Es ne? ist ja, jetzt der Grundgedanke ist auch, Hintergrund und genau. Text da drauf und ja. das ist jetzt Eher so, also sind nur so die Keywords oder ein Bild mal. Ähm, genau, also genau. Es,
0: ist, es ist sehr reduziert und wird auch reduziert bleiben ähm, und der Grundgedanke ist, dass die Farbe mitwandert mit der, äh, wie weit du in der Präsentation bist. Es fängt blau an und endet gold und von blau ist so ein Farbverlauf zu gold hin. Jede Folie wird dann immer wärmer, sodass deine Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, oh langsam kommt er mal zum Ende.
1: Ähm. Okay. Oh, wie schön,
0: wir sind jetzt fast schon Gold, jetzt immer gleich am Ende.
1: Das heißt, wenn, ja. wenn mir jemand eine Präsentation mit 50 Shades of Blue hält, dann weiß ich, das dann kann dauern. Dann weißt du, und
0: wenn du, wenn du über sieben Folien sich die Farbe nicht geändert hat, es wird dann langsam erst so Magenta und dann geht es so ins Orangene rein und irgendwann wird es dann, dann gelb und dann sind wir bei Gold. Okay, und dann ich würde du,
1: sagen, mit unserem Netz von Stück sind wir jetzt bei Gold angelangt.
0: Ja, das, ist, das hast du gut erkannt. Die gute Nachricht.
1: Für die gute Nachricht äh, hat nämlich auch nochmal mal Kasper was mitgebracht. Bezüglich, du hast wir sie gefunden. Richtig, wir haben es ähm, gemeinsam entdeckt und zwar geht es ums Autofahren ja. und darum, dass viele Dinge in unserer aktuellen Welt einfach für Männer gedacht sind und ähm, ja. die weibliche Anatomie ist ja zum Beispiel auch in der Medizin, Medizin ja. ganz krass vertreten, dass es da einfach noch zu wenig angepasste Sachen gibt.
0: Genau, also Dosierung in der Medizin zum Beispiel oder auch ähm, Versuche in der Medizin sind oft auf männliche Körper ausgelegt, also zum Beispiel, wenn man in der Packungsbeilage liest, man soll drei Aspirin irgendwie nur maximal nehmen, das ist dann meistens eine Dosis für einen männlichen Körper ähm, und ein weiblicher Körper sollte weniger nehmen, aber es ist irgendwie oft nicht untersucht und es trifft leider auch bei Crash. Crash-Tests zu. Lange Zeit waren äh, Crash-Test-Dummies einheitliche Größe und Gewicht, nämlich meistens auf Standardgewicht eines Mannes ausgelegt oder männliche Körper ausgelegt. Und das ändert sich jetzt zum Glück. Es gab vorher schon ähm, weibliche Crash-Test-Dummies. Also es ist jetzt nicht so, dass das erst äh, die allererste weibliche Crash-Test-Dummy-Geschichte ist. Aber diese äh, bisherigen Crash-Test-Dummies mit weiblichen Körpern waren einfach nur kleiner und leichter. Aber ein weiblicher Körper hat schon auch ein paar andere Unterschiede. Und Deutschlandfunk Nova hat jetzt darüber berichtet, dass eine schwedische Wissenschaftlerin, ähm, und zwar eine Erfinderin, Astrid Lindla, Lindner heißt die, Lindner.
1: Linda, ich musste ein bisschen an Astrid Lindgren ja, denken, ich als auch. ich den Namen gelesen habe.
0: Ähm, sie ist Direktorin für Verkehrssicherheit am Nationalen Straßen- und Tra Transportforschungsinstitut in Schweden. Und sie hat EVA entwickelt
1: der Name. Ne? Also, Eva passt schon mal, ja.
0: genau. Eva ist 1,62 groß und wiegt 62 Kilo. Soweit unterscheidet sie, sich, wie gesagt, noch nicht von anderen crashtest test -Dummys. Aber sie hat auch eine weibliche Anatomie. Das heißt, einen anderen Körperschwerpunkt als ein männlicher crashtest test dummy Sie hat eine andere Hüfte, sie hat eine schmalere äh, ein Becken, äh, eine schmalere ein schmaleres Hüfte, ein breiteres Becken, so rum. Ähm, die Halswirbel sind bei weiblichen Anatomien auch kleiner und dünner als zum Beispiel bei männlichen. Das heißt, bei einem Crash-Test haben die öfter ein Schleudertrauma als männliche Mitfahrerinnen und Fahrer. Und deswegen ähm, ist es wichtig, dass Eva all diese Dinge jetzt quasi mitbringt als Crash-Test, damit man die auch testen kann. Ähm, es ist auch so, dass die Vereinten Nationen jetzt prüfen, ob Dummies wie Eva bald verpflichtend für Crash-Tests eingesetzt werden. Im Moment ist das nämlich noch nicht der Fall. Und dann könnte irgendwann mal für alle mitfahrenden Personen der Crash ähnlich gut abgesichert sein. Ja, also als man, muss, heute.
1: man muss dazu sagen, man kann das natürlich eh nicht für alle so perfekt absichern. Ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, Eva ist 162 cm groß, trifft nicht auf mich zu. Richtig. 62 Kilogramm, da bin ich auch ein bisschen schwerer. Ja. Ähm, es sind alles nur genormte Maße, aber dass man die allein schon mal männlich und weiblich gestaltet, ist, glaube ich, ein Schritt, ähm, der noch bei ganz vielen Dingen wichtig wird. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass es eben jetzt diesen Dummy namens Eva gibt. Ähm, und dass da auch tatsächlich ein bisschen was angestoßen wird. Ähm, dass Eva eben genauso wie die jetzigen crash Test-Dummies, ich weiß nicht, wie sie heißen männlicherweise, zum Einsatz kommt, um ja, uns Ja,
0: natürlich schön, wenn es das Modell Adam noch gäbe. <lacht> Aber das äh, müssten wir vielleicht bei Astrid Lindner mal fragen.
1: Ja, ähm, zum Beispiel ähm, und dass die jetzt eben dann vielleicht irgendwann mal gleichbedeutend eingesetzt werden. Ich finde es super spannend, dass zum Beispiel auch die NASA ähm, schickt ja mittlerweile auch weibliche hat weibliche Torsos in den ins ja. All geschickt, um zu gucken, was passiert denn also wie unterscheidet sich das, was mit dem Körper von Menschen passiert, von Frauen oder von Menschen mit einer weiblichen Anatomie und mit einer männlichen Anatomie. Ähm, wenn sie ins All fliegen. So, Weil auch da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Unterschiede und äh, man kann einfach das nicht komplett gleich behandeln irgendwie. Oder man sollte nicht, wenn man möglichst sicher für beide Geschlechter in dem Fall ähm, das irgendwie machen möchte.
0: Ja, wir haben euch ja schon mal in der Mondfolge äh, erzählt, dass für die Artemis-Mission zum ersten Mal auch eine Frau auf dem Mond landen wird und dementsprechend möchte man natürlich äh, auch gucken, dass das alles irgendwie sicher ist. Also im Space Shuttle-Programm waren ja schon Astronautinnen ja, und dabei. Ja, ja. die auf
1: selber der, war auch schon auf der ISS.
0: Genau, auf der ISS sind sie ja auch mit dabei, aber zum Mond zu fliegen und zu landen ist natürlich nochmal eine andere Geschichte und bisher, muss man leider sagen, hat man dann nur Erfahrung von männlichen Astronauten, die auf dem Mond waren. Ja. Ist so.
1: Genau. Und wir bleiben auf der Erde und fahren erst mal hoffentlich ein bisschen sichere <lacht> Auto, Auto irgendwann.
0: Genau. Und äh, ich meine, gut, ich würde mitfliegen auf dem Mond, aber mich lässt ja keiner.
1: Ach so. Wie, also, weiß ich nicht. Vielleicht hast du schon mal gefragt?
0: Nee, aber ich, vielleicht, also in ein paar Jährchen werde ich ja hoffentlich noch also ich habe ja noch ein Möchtest bisschen. Was du so
1: Weltraumtourismus
0: machen? Vielleicht kann ich irgendwann mal nicht nach, weiß nicht, nach Mallorca fliegen, sondern ich sag mir, ich mache halt mal eine Woche Mond.
1: Da bin ich raus. Bist du raus? Okay, ich schicke dir eine Karte. Aber ja, bitte. Wenn es das gibt, dann mach das sehr, sehr gerne. Und bring
0: dir so Mondstaub mit.
1: Ja. An. Ähm, apropos, kaufst du dir eigentlich was beim Black Friday? Bist du schon, hast du schon irgendwas überlegt? Oder? Nee,
0: ich, hab jetzt, ich musste jetzt schon zuschlagen. Ich habe mir so smarte Heizthermostate noch geholt, weil Thema Heizkosten und so. Wir
1: machen wirklich mal einen Jingle, so Kasper und sein Smart Home.
0: Kasper und sein Smart Home, äh, ja, also ich, bisher musste ich ja nicht heizen, weil der heißeste Oktober seit 1887, seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Mhm. Also bei mir war die Heizung bisher aus, aber so langsam, wenn es so nachts drei Grad wird, muss ich langsam mal drüber nachdenken. Und um zu sparen, wenn ich jetzt nicht zu Hause bin, muss ja die Heizung nicht laufen. Ist, deswegen musste ich musste ich da schon zuschlagen. Die sind halt leider im Moment auch teuer. Ich hätte im Sommer welche kaufen sollen. Mhm. Das ist auch noch ein Tipp, wenn ihr Technikprodukte irgendwie kauft, die saisonal abhängig sind, weil sie zum Beispiel was mit Heizung oder so zu ja. tun haben, kauft sowas im Sommer. Das spart meistens Geld.
1: Ja, wobei es da, weiß ich nicht, ob das Angebot da auch gleich ist. Ne? Manchmal ist es ja so, dass man dann saisonbedingt eher geringes Angebot hat. Aber wie auch immer, wenn du zum Beispiel auf den Mond fliegst, kannst du deinen Smart Home dann zumindest auch ausschalten in der Richtig, Zeit. Genau, genau. Ja. Ähm, Kasper wir, ist nicht da, der ist auf dem Mond. Wir schalten jetzt dann gleich was ganz anderes aus, nämlich unser Mischpult. Wir verabschieden uns für diese Woche von euch. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Das machen wir. Bis dann. Tschüss. Tschüss.